0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Viva para Lado da de Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro, hoje com mais um convidado para nos falar sobre sexualidade e saúde mental, um tema que ainda causa algum desconforto e que por vezes se associa a algum estigma. O professor Manuel Esteves é médico-psiquiatra com competência em sexologia no Centro Hospitalar de São João e professor na Faculdade de Medicina na Universidade do Porto. Viva, professor Manuel Esteves, como está?
1: Muito obrigado pelo convite para estar neste projeto que é tão interessante na divulgação de diferentes aspas são fundamentais. Muito obrigado por me deixar fazer parte.
0: É com muito prazer que, que o recebemos no nosso podcast. Para, para iniciarmos, penso que seria interessante abordar, enfim, precisamente aquilo que, o tema que referi na, na introdução: se, por um lado, a sexualidade está amplamente presente nos meios de comunicação social, não será menos verdade o desconforto ou o tabu ainda associado a este tema. Qual será a explicação para esta dificuldade, professor? Não há vida
1: nenhuma que uma coisa falarmos do sexo e módulo genérico que está presente como disse, da comunicação social da publicidade e é omnipresente uma coisa muito diferente é falarmos da nossa sexualidade da nossa sexualidade individual das nossas frustrações, dos nossos medos o que não é diferente é falarmos da nossa vida interior no sentido mais genérico não só da sexualidade, mas da toda a nossa vida interior não, não, não gostamos e temos algum pudor e algum, alguma dificuldade em nos expor. portanto o que coloca, curiosamente, o médico num papel muito central em tudo isto porque o médico pode ser de facto, o interlocutor privilegiado para esta discussão sobre um tema que é tão sensível.
0: E será o mesmo falarmos de sexo e de prazer sexual? Como discriminar estas duas dimensões?
1: Sim, o, o sexo é muito mais abrangente e obviamente compreende coisas como a procriação e compreende coisas como o estabelecimento de relações de longa duração, e a eh, ligação comunicacional entre os participantes, etc. É muito mais abrangente. Mas o prazer, do que o doutor falava, é muito central como fator eh, desencadeador ou motivador para o sexo. E eh, este prazer é muito interessante porque também tem em conta coisas como não só eu receber prazer, mas o eu dar prazer e eu ter prazer quando dou prazer. E todas estas coisas são muito interessantes e são muito frequentemente negligenciadas. E principalmente uh, o sexo como um prazer também, uh, como um prazer mais interessante e mais real, afastando-se de um prazer rotineiro, de um prazer uh, quase com um calendário e horário marcado, que vai perdendo o interesse e o significado ao longo do tempo da relação do casal.
0: Uh, e em relação ao sexo, especificamente, podemos afirmar uh, que existe, por exemplo, um sexo, enfim, saudável uh, e sexo não saudável por, por oposição ou esta destrinça não faz sentido?
1: Eu preferia deixar a ideia de que o sexo uh, é sempre saudável e benéfico, mas, há sempre mais um mas, teria que ser positivo e construtivo para os intervenientes, obviamente. Terá que ser livre de dependência, de exploração e de violência, obviamente, e também deverá estar fora de algumas raras eh, manifestações de patologia mental. Se deixarmos de lado eh, essas questões, certamente que se for positivo e construtivo para os intervenientes, o sexo é, é saudável e até um componente fundamental de manutenção da saúde e de recuperação da saúde quando estamos doentes.
0: Muito bem. Uh, Tem-se também debatido muito sobre o tema da identidade de género uh, e orientação sexual. Uh, Consegue-nos explicar uh, um pouco a diferença entre os dois uh, conceitos? Porque pode, pode gerar alguma confusão nos nossos, nos nossos ouvintes.
1: Orientação sexual, uh, partindo de definições muito, muito simples... Nós podemos dizer que orientação sexual é o tipo de atração erótica que eu possa ter em relação ao género ou ao sexo de uma determinada pessoa. Eu posso preferir ou sentir preferencialmente atração erótica por pessoas do mesmo sexo ou género que eu, e então digo que sou homossexual, de pessoas que pertencem a um sexo ou um género diferente do meu e diria que são heterossexual ou poderei ao longo da vida sentir uh, oscilações nessa preferência, ou simultaneamente também, eu diria nesse caso que sou bissexual. Existem outros tipos de orientação sexual que mais recente de descritos, como a sexualidade, etc., mas, uh, enfim, isso poderemos apontar mais tarde se, se quiser. Uh, já a identidade sexual é uma coisa diferente. A identidade não é tanto o que é que eu sinto em relação ao outro, mas é o que é que eu sinto em relação a mim próprio, à minha própria sexualidade. Sinto-me eu uh, masculino? Sinto-me eu feminino? Sinto-me eu alguma coisa no meio desse masculino e feminino? Sinto que essa definição não se aplica. Quando falamos de identidade sexual, basicamente estamos a falar da percepção interior que a pessoa tem sobre o seu próprio ser sexual.
0: Muito bem, penso que, penso que terá ficado muito, muito claro estes, estes dois conceitos que geram de facto muitas dúvidas. Às vezes a informação não é suficientemente explicativa, penso que o professor foi, foi muito claro na sua, na sua explicação. Uh, avançando um pouco na, na, nossa, na nossa conversa, uh, consideramos muitas vezes uh, que a sexualidade é um tema uh, exclusivamente dos adultos. No entanto, temos-nos deparado com notícias que indicam que o início da vida sexual será cada vez mais precoce. O que é que poderá estar na gênese desta, desta antecipação? E, e pergunto se esta antecipação terá alguma implicação clínica ou, ou psicológica para, para o jovem. Bom,
1: é, é, há estudos de diferentes tipos, em relação ao início da vida sexual mais precoce ou até em relação ao, ao contrário, a uma diminuição da atividade sexual nas camadas mais jovens. Portanto, existem diferentes tipos de estudo, também depende de quem nos faz e. Portanto,
0: bem. algo contraditório ainda sobre. Sim, Muito
1: bem. Sem dúvida nenhuma, mas de qualquer maneira temos que ter em conta que progressivamente a adolescência vai começando mais cedo. Portanto, cada vez somos mais cedo adolescentes, cada vez terminamos a adolescência mais tarde, e, como dizia, os desafios que se colocam uh, na geração atual para atingir a maturidade sexual são certamente diferentes daqueles que nós passamos, ou certamente diferentes daqueles que os nossos avós passaram. Todos nós temos um percurso para chegar a essa maturidade sexual. Esse percurso vai ser muito definido pelo meio onde estamos a crescer, e assim os desafios são diferentes. No nosso tempo, desafios poderiam ser a culpabilidade religiosa, a culpabilidade relacionada com a educação depressiva, a falta de informação, a ignorância sobre o desejo e o prazer feminino, o pouco acesso à contracepção, o pouco acesso à informação em geral hoje em dia os jovens encontram outros desafios para encontrar a sua paternidade sexual. Aqueles que eu tenho encontrado mais é a construção da sua identidade sexual, a aproximação ao outro, por exemplo, esta aproximação sempre presencial ou ser virtual, os rituais de aproximação, como é que me aproximo do outro, as exigências de de um corpo idealizado por vezes inalcançável, a pornografia que está muito mais presente do que estava nos nossos tempos, outro tipo de expressão, da sexualidade que nos vamos estar mostrado, da sabonografia, etc. Mas, basicamente, o que vai acontecer é que nós temos que amadurecer ao longo da nossa juventude até chegarmos a pessoas maduras, são os diferentes pontos de vista psicológicos. Um deles é a maturidade sexual. E este percurso vai-se fazendo, enfim, com as dificuldades inerentes e, com, e também com um processo que pode ser extremamente interessante para o próprio, e certamente esperemos que o ser, mas também com os obstáculos próprios a cada geração e esta geração tem os obstáculos que tem com a nossa tempo, aqueles que teve
0: Naturalmente, no sentido daquilo que, que, que estava a referir considera que se deveria investir mais recursos sociais ou haver maior disponibilidade, por exemplo de, das famílias para, para este tema da educação sexual faria sentido? O que é que acha?
1: Acho que as famílias têm um papel muito importante e têm um papel muito importante porque as famílias acompanham muito próximo desde que nascemos portanto têm um acesso a nós muito mais próximo. E tem o acesso muito próximo não só por uma educação sexual que nós poderíamos chamar explícita, isto é, conversar connosco sobre os assuntos, nos angustia, nos preocupa mas também implícita, isto é os meus filhos veem como eu trato a minha mulher, os meus filhos veem como a minha mulher se trata a mim uh, os meus filhos percebem o que eu toco o que eu abraço, o que eu carinho o que, é, o que são as relações entre homens e mulheres, ou entre homens e homens e entre mulheres e mulheres, obviamente, o que é o contexto afetivo, o que é a criação do um futuro a dois, etc. E, portanto, toda essa educação sexual corresponde, sem dúvida nenhuma, à família e corresponde, sem dúvida nenhuma, aos pais, que têm nisto um papel muito importante. Os pais podem ser menos sofisticados intelectualmente para explicar coisas que, se calhar, cabem melhor ao professor de ciências naturais da escola ou que cabem certamente melhor ao médico, mas ninguém os bate na educação sexual para o efeito, principalmente centrada na família e está principalmente centrada nos pais, nos doutores, enfim nas pessoas que cuidam daquela criança
0: E, e em relação a, a, anteriormente, na, logo no início da conversa mencionou os novos fenómenos uh, associados aos meios digitais, enfim, os sinais dos tempos o cybersex, temos o sexting que implicações é que estas vivências no âmbito da sexualidade poderão ter no, nos relacionamentos das pessoas? Quer dizer, haverá alguma implicação uh, real? Há de certeza.
1: Agora, a questão é, uh, uh, no fundo isto são ferramentas, são instrumentos, e como tudo na vida, depende de como forem usados. Se estamos a falar de, do SMS no contexto de uma relação triangular, isto é, numa relação extraconjugal, lá corresponde àqueles gritinhos de amor que estão, enfim, descritos nos clássicos, veja, por exemplo, essa de Queiroz, que corresponde àqueles bilhetinhos de amor que hoje, em vez de serem transportados de um sítio para outro por uma funcionária da casa, são enviados através de um, de um meio municipal, mas corresponde ao mesmo bilhetinho de amor e traduz o mesmo tipo de, de relação. Depois, as relações mais virtuais, que se estabelecem apenas no caso em contexto virtual e que não tem um não tem contexto físico que a acompanhe, podem ser igualmente nocivas. Para o casal, o impacto é muito parecido como se tivesse havido uma relação extraconjugal. O impacto é muito parecido para o outro, para o terceiro. E, e, e portanto, o casal, a partir daí, vai ter que encontrar soluções que muitas vezes passam, que são soluções difíceis, muitas vezes passam pela dissolução do casal e muitas vezes passam pela cura e pela, pela resolução do problema e para continuar em termos sejam mais confortáveis e adequados para os dois. Outro modo de utilizar estes meios, por exemplo, há pouquinho a falar do Dr. Tiago Reira no sexting. O sexting é interessante porque de repente torna o sexo portátil e de repente eu posso levá-lo para o trabalho, eu posso levá-lo para o desporto, eu posso levá-lo para o café e estar em atividade sexual e a receber uma recompensa sexual, ou se quiser uma recompensa dopaminérgica, nesse local com um parceiro que está a receber a recompensa num outro lado uh, muito distante. Isto pode ser interessante, pode ser um complemento de uma relação, sem dúvida nenhuma pode ser um complemento de uma relação, pode preparar o futuro de uma relação, que as pessoas ainda estão a conhecer e através do sexo e começam a conhecer-se também eroticamente, ou pode ter um outro tipo de contexto. Pode ser uma relação extra conjugal como falamos há pouco, etc. E aí poder ter contornos que sejam mais complexos em termos, em termos de comunicação. É interessante o sexting, é interessante porque, como são vários canais, há o canal da visão e há o canal da escrita, pode aproximar-se muito ao que classicamente são considerados estímulos eróticos preferenciais para o homem e para a mulher. O estímulo escrito, por exemplo, classicamente é muito associado ao erotismo feminino, pois está no sexting, naquilo que o rapaz escreve, estamos a falar de uma relação heterossexual, e as imagens que a senhora manda do seu corpo para ele estão muito de acordo com a visão, com o estímulo visual que é tão uh, uh, interessante para a maioria dos jovens. E por isso, o sexting, uh, como é, tem múltiplos canais o canal visual e o canal escrito, etc. pode aproximar-se bastante os estímulos preferenciais de um, e de, outro, de um e de outro sexo.
0: Muito interessante a forma como, como expandiu esta, esta sua explicação. Aprofundando um pouco eh, nas problemáticas relacionadas com, com a sexualidade, eh, consegue-nos lançar uma perspectiva sobre as principais disfunções sexuais? E serão as mesmas em ambos os sexos? Bom,
1: nós a maioria das vezes, a larga maioria das vezes, o profissional, como o Sr. Sato, também como eu, o profissional que tem que lidar com este tipo de coisas, a larga maioria das vezes não vai, não vai encontrar uma verdadeira discussão sexual. A larga maioria das vezes vai encontrar uma insatisfação sexual. As pessoas não estão muito satisfeitas com a sua sexualidade, mas não uma verdadeira disfunção. A comunicação está mal no casal, andam cansados, não estão bem virados, andam em conflito, existe uma terceira pessoa... Existe alguma coisa com filhos menores em casa, sogros em casa, alguma coisa que perturba a dinâmica familiar, enfim, há um conjunto de problemas, a monotonia, a rotina, há um conjunto de problemas que estão a interferir no, na resposta sexual do casal, que certamente causam insatisfação, insatisfação suficiente para vir ao médico a conversar sobre isso, mas que não são verdadeiramente, verdadeiramente uma disfunção diagnosticada. Quando falamos de uma disfunção, falamos de um quadro clínico que é diagnosticado. Não é possível ficar num livro texto, diagnosticá-lo e dizer olhe, meu caro amigo, você tem isto assim o tratamento é desta maneira. Essas disfunções que, uh, temos no homem e na mulher, uh, no homem, elas são muito conhecidas das pessoas em geral. No homem, por exemplo, a inibição do desejo, é quando o homem começa a deixar de ter vontade de ter relações, ou a ejaculação prematura, ou precoce, quando acontece muito cedo a ejaculação ou retardada, se demora muito tempo a acontecer ou não ocorre, ou a discussão erétil, que é aquela que preocupa mais o homem que o traz mais vezes ao médico. Nas senhoras, a inibição do desejo e da excitação, tanto as senhoras começam a deixar de ter vontade e de se excitar, as, as disfunções do orgasmo, tanto as senhoras têm dificuldade, embora se excitem, de atingir o orgasmo, e aquelas que estão relacionadas com a dor durante o coito, como pode ser, por exemplo, o vaginismo e basicamente as soluções são pouco, são mais ou menos estas, são bastante bem estabelecidas e também a sua investigação, a investigação das suas causas e do seu tratamento também está bastante bem estabelecida. elas constituem apesar de todo o um número pequeno das queixas que temos na consulta, na consulta não de sexologia, na consulta geral, na sexologia obviamente aparecem casos mais específicos e portanto vamos ter mais disfunções mas nas consultas em geral vamos aparecer muito mais situações de insatisfação sexual do que de propriamente disfunção sexual.
0: E será que o, que o estilo de vida atual estará a condicionar o desenvolvimento de mais problemas relacionados com, com a esfera sexual? O que é que a literatura dirá? O que é que a sua experiência uh, diz?
1: Eu, eu, diria, eu diria da seguinte maneira. Em primeiro lugar, penso que é, é preciso termos em conta que nem toda a gente tem a mesma disponibilidade ou o mesmo apetite sexual. Primeira coisa, esta é uma atividade apetitiva e, portanto, é como o apetite de comer. Alguns temos mais, outros temos menos. Uma segunda coisa a ter aqui em conta é a importância que a pessoa coloca sobre a sua vida sexual. Isto é, surge um problema que trabalho está disposto essa pessoa a fazer para o superar. Isto é, que importância que isso tem na vida da pessoa. Porque, de repente, há coisas que começam a ter muita importância. O filho que tem febre tem muita importância. O soro que teve o ABC tem muita importância. A mudança de casa tem muita importância. A crise e o despedimento do, do, do local de trabalho tem muita importância. E, de repente, a vida sexual começa a perder importância. Então, uma das coisas a discutir aqui, neste casal, e volto a dizer... Uh, independentemente da orientação sexual, uh, casal homo ou heterossexual, independentemente da sua orientação, estão a viver juntos, têm um conjunto de coisas que vão passando na vida deste casal e estas coisas podem ter maior importância do que a vida sexual ou menor. Curiosamente, a vida sexual pode ajudar para mitigar algumas destas dificuldades. com a vida sexual é um grande aporte de hedonismo e bem-estar. E, portanto, algumas das dificuldades da vida também podem ser superadas ou ajudadas a ser superadas através da vida sexual. Mas dizia eu que temos a, a importância que podemos atribuir à vida sexual ou não e se surgir um problema até que ponto estamos dispostos a, 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 a trabalhar para superarmos essa, essa problemática. A vida de hoje, sim, tem, tem as suas dificuldades. Estou eu, eu convencido que se falássemos com a geração dos nossos pais ou dos nossos apóstolos queriam identificar outras dificuldades, numa numa altura em que não se tinha certeza se ia jantar ou não nesse dia, ou numa altura em que a gente não tinha a certeza se ia chegar vivo ao fim do mês, também eram as dificuldades. E, portanto, se eu quisesse salientar uma dificuldade que eu penso que é constante e que se calhar é diferente das ações anteriores, é o stress crónico. Naturalmente. O stress crónico acho que é uma dificuldade que muito responsável por muitas queixas de psicossomático, e entre elas pelas queixas sexuais, que também são de alguma maneira psicossomáticas. E portanto eu acho que o stress crónico e o tipo de vida indutor de stress crónico pode ser um fator aqui importante.
0: Vamos falando de, de saúde sexual e a saúde mental, como mencionou, parece estar sempre muito presente. Considera que estamos a falar de duas dimensões da saúde indissociáveis? Sim,
1: eu, apesar são são indissociáveis, a saúde sexual é uma parte absolutamente lucral e central da, da saúde mental. A saúde sexual tem, tem, tem em conta aspectos da sexualidade que são físicos, mentais, sociais e fazem parte, sem dúvida nenhuma, do conceito mais alargado de saúde mental. Eu diria que não é possível ter uma saúde mental plena sem uma adequada saúde sexual. Acho que para termos uma saúde mental como deve ser, devemos ter uma vida, uma saúde sexual que funcione. Uh, o que não quer dizer necessariamente que haja um padrão. Isto é, não temos que ter duas relações de meia por semana, seja lá isso que for, para, para termos uma, um, 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 sermos saúde sexual. Não temos é que ter uma saúde sex sexual no sentido em que é confortável, construtiva, na qual nos sentimos bem. Uh, isto é, temos que estar em paz, e em tranquilidade com uh, o, nosso, o nosso ser sexual interior, se quiser.
0: E consegue identificar uh, os problemas de saúde mental mais frequentemente associados à disfunção sexual?
1: Uh, os mais frequentemente associados, mais frequentemente, seriam a ansiedade e a depressão. A ansiedade e a depressão, que são muito correntes uh, atualmente, são muito diagnosticados, são dois problemas que se andam a par e passo com dificuldades de índole sexual. Sendo a mais frequente, sem dúvida nenhuma, o um desinteresse, portanto, a inibição de um As pessoas que estão uh, deprimidas têm uma certa desprazer e desinteresse em relação à vida, em geral, e este desinteresse e desprazer em relação à vida, em geral, estende-se também à sexualidade. Obviamente, às exceções. Há pessoas deprimidas, até com depressões profundas, que têm uma vida sexual funcional. Mas, de um modo geral, vamos encontrar este tipo de efeito. As perturbações da ansiedade, pelas suas próprias características da ansiedade, muitas vezes estas pessoas vivem sob um grande stress, que é destrutivo para a sexualidade, como vimos, e também as pessoas ansiosas, por vezes, podem ter ansiedade de execução, isto é, elas próprias ansiosas com o seu próprio desempenho sexual, com a sua própria vida sexual. E quando estamos preocupados ou ansiosos em relação ao nosso desempenho sexual, o nosso desempenho sexual vai ser fortissimamente prejudicado. E isto é o que normalmente chama ansiedade de desempenho.
0: Certo. Para, para terminarmos a nossa conversa, a quem devem as pessoas recorrer sempre que, que se deparem com problemas desta dimensão da, da, da sexualidade? Que conselhos é que poderíamos dar uh, aos nossos ouvintes?
1: Procurar as respostas para os nossos problemas é uma coisa que fazemos na humanidade sempre. Procuramos sempre alguém que possa dar uma resposta não nossas angústias, aos nossos problemas. Eu penso que uma das, um dos atores sociais que está melhor colocado para dar essa resposta nos dias que corre o médico. E não estou a falar especificamente do psiquiatra. Estou a falar do psiquiatra, estou até a falar do sexólogo, que pode não ser psiquiatra, para situações, se calhar, mais complexas, mais do âmbito das tais disfunções sexuais de que falamos, ou situações de trauma, violência sexual, ou, ou parafilia, coisas desse assim, aí, se calhar, será o profissional mais qualificado será o psiquiatra ou sexual. Mas em todas as outras circunstâncias que determinam quadros de insatisfação sexual, o médico em geral, independentemente da sua especialidade, parece estar muito bem colocado. Para perguntar como vai a sua vida sexual, alguma coisa que o angustie, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos tentar encontrar uma solução simples dentro daquilo que nós podemos fazer, utilizando alguma informação, desdramatizando algumas situações que, que as pessoas dramatizam mais nas suas cabeças e, inclusivamente, por vezes surge uma situação em que, através de uma simples adaptação do modo como as pessoas regem a sua vida sexual, o um problema se resolve. Portanto, uma sugestão muito específica para aquele caso concreto.
0: Bem, chegámos ao fim de mais um interessante podcast desta feita sobre sexualidade e saúde mental. Quero agradecer muito a disponibilidade e a generosidade do professor Manuel Esteves para participar no nosso podcast Viva para Lá da Depressão. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Dr. Tiago Reino, pelo, pelo convite e pela oportunidade que me deu para estar aqui discutindo consigo estes temas tão interessantes e depois. Muito obrigado.
0: Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com o um novo convidado e o um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar depressão.pt onde terá o seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental. Viva, viva.